0: uns Frauen gerichtet heute. Ich freue mich natürlich auch sehr über jeden Mann, der diesen Podcast hört. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt sind. Ich bekomme meistens eher was von den Frauen mit, aber es gibt auf jeden Fall ein paar. Und trotzdem widme ich mich heute ja dem weiblichen Geschlecht, kann man schon fast sagen, dem Schoßraum. Tatsächlich ist das einfach ein sehr tabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft. Es wird immer besser, es wird immer normaler. Ich habe, also ich kenne da bei mir auch keine im wahrsten Sinne des Wortes Schamgrenze. Muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn es jetzt zum Beispiel äh, darum geht äh, mitzuteilen, dass ich meine Tage habe oder was, ja, also in meiner Familie das dann meistens irgendwie immer jeder. Für mich ist das total normal, es gehört dazu. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Blockaden auch rund um das Thema. Und viele Frauen haben einfach auch in Bezug auf ihren Schoßraum, äh, in Bezug auf ihre Sexualität, zu ihrer Weiblichkeit, auch teilweise Themen, über die so nicht gesprochen wird. Und es dann auch schwer ist, jemanden zu finden, mit dem man darüber sprechen kann, weil es einfach auch ein sehr schambehaftetes Thema sein kann. Das ist natürlich schade. Aber wenn wir uns mal kurz äh, daran denken was unsere Generation vor uns, also die Frauen vor uns, ja, sich erkämpfen mussten teilweise schon, ja, ist das kein Wunder, leider, dass es immer noch ein Schamthema ist und es wird einfach an der Zeit sein jetzt immer mehr, dass Menschen rausgehen und sagen, hey, es gibt da dies, es gibt da jenes und was da psychisch dahinter steckt, das kann ich euch erzählen und das werde ich heute auf jeden Fall tun. Ja, Denn auch hier bei den verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Menstruationsbeschwerden, PMS, auch Juckreiz in dem ganzen Bereich äh, des Schoßraumes, auch da bekomme ich oft so peinlich berührte Nachrichten, dass zum Beispiel Neurodermitis oder andere Ausschläge äh, im Schoßraum zum Beispiel Überhand nehmen oder ja, was das bedeutet und auch der Scheitenpilz, das möchte ich heute nochmal genauer erklären. Du weißt, dass ich hier sehr auf die emotionale, seelische Ebene eingehe. Natürlich kannst du deswegen auch sehr, sehr gerne äh, zu deinem Frauenarzt oder zu deiner Frauenärztin mal gehen. Tatsächlich erreichen mich aber meistens dann die Anfragen, wenn da schon auf der Ebene geschaut wurde und da nicht weitergekommen wird. Von daher hoffe ich, dass man jetzt hier in dem Bereich auch gerne mal psychisch schauen kann. Ich werde heute also darüber reden, was der Schoßraum für eine emotionale, psychosomatische Bedeutung hat oder generell auch für eine Bedeutung hat. Dann, was die verschiedenen Probleme wie PMS und Menstruationsbeschwerden, aber auch Pilzinfektion, Juckreiz zu tun haben, was es damit, was damit auf sich hat. Und auch nochmal natürlich ganz klar, was du tun kannst, um einzeln auf diese Themen emotional einzugehen, sie zu betrachten, wie du sie lösen kannst. Tatsächlich ist es so, dass der Schoßraum ähm, bei Zauberhaut relativ wichtig geworden ist. <lacht> Oder das Thema Weiblichkeit, sagen wir jetzt mal. es wurde immer wieder thematisiert. Ich habe immer wieder mitbekommen, dass es da ähm, noch viele Fragen gibt. Und Weiblichkeit ist generell ja ein sehr, sehr großes Thema. Das hat nämlich auch sehr viel mit der Haut zu tun. Tatsächlich hängen Hautbeschwerden und das Thema Weiblichkeit sehr eng miteinander zusammen. Also deswegen gibt es auch zum Beispiel schon Blogartikel, wo ich dir dann darüber mehr erzähle, wie du intuitiver leben kannst, wie du deine Weiblichkeit lieben lernen kannst. Ich rede über die Magie des Mondes, der auch sehr eng mit unserem weiblichen Zyklus zusammenhängt. Ich spreche auch ganz konkret in der Podcast-Folge über den weiblichen Zyklus und Hautprobleme, über die Pille, Hormone. Also das alles findest du, wenn du auf die Suche gehst bei Zauberhaut. Und auch ähm, bei uns im Shop findest du zum Beispiel Mondrituale, wenn du dich nämlich in deinen Zyklus wieder integrieren möchtest. Egal, ob du deine ähm, Regeln noch regelmäßig bekommst eh oder eben nicht oder in der Menopause bist oder Danach es hilft einfach diesen Rhythmus, diesen natürlichen Rhythmus beizubehalten, dem, den uns der Mond quasi schenkt. Ähm, aber dazu halt mehr auf den anderen Kanälen oder auf den anderen, äh, in den anderen Folgen und im Blogartikel. Dann äh, beschäftige ich mich auch in der Transformationsreise äh, mit den Teilnehmern, mit ja, die damit machen. Beschäftigen wir uns mal, sag mal, was ist dann heute mit meinen Worten los? Beschäftigen wir uns mit dem Thema Weiblichkeit, meine Güte. Und dann gibt es auch noch, das habe ich auch schon, vielleicht vor einer Weile schon öfter mal erwähnt, aber das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen, habe ich mit einer sehr, sehr guten Kollegin, der Sina, einen Wunderwegkurs erschaffen. Da geht es wiederum um die Zeit, wenn man im Kinderwunsch ist und es irgendwie nicht so wird und nicht so klappt, wie man das gerne möchte. Also, wie du schon mitbekommst, das Thema ist mir nicht sehr unbekannt. Es gibt übrigens auch, das fällt mir gerade ein, eine sehr, sehr tolle, ähm, ich habe unfassbar viele richtig tolle Feedbacks von euch erhalten, eine Meditation zur Menstruation. Ja, also sie heißt auch Magische Menstruation, gibt es im Podcast, kannst du einfach äh, in die Suchleiste eingeben bei deinem Musikplattform, Anbieter, wie auch immer. Und mach die gerne mal, wenn du deine Regelblutung hast oder kurz davor bist. Es wird dir enorm helfen. Das kann ich nur sagen. So, und jetzt gehen wir mal los. Wir gehen jetzt mal in den Schoßraum, ja, also gedanklich und mit unserer Aufmerksamkeit. Und tatsächlich kann man sagen, symbolisch gesehen liegt hier der heilige Gral. <lacht> ja, klingt schon ganz schön krass, aber ist so. Das Zentrum des Schoßraums ist das Zentrum der Weiblichkeit und auch der universellen Kraft, der Schöpferkraft. Ist bei Männern auch so, also auch in ihrem Schoßraum steckt auch Schöpferkraft, logischerweise, die ergänzende zu unserer. Aber wir wollen ja heute über die Quelle des weiblichen Wissens sprechen und die sitzt eben im Schoßraum. Hier sitzt die weibliche Kreativität, die Spiritualität. Tatsächlich geht es auch manchen Frauen so, dass sie, wenn sie meditieren, sehr im Kopf landen ähm, und es ihnen eher hilft, sich zu bewegen und ähm, sinnliche Bewegungen zu machen, die Hüfte zu bewegen und dadurch viel besser entspannen können, weil ähm, die weibliche Energie ist Bewegung, die weibliche Energie ist Hingabe. Und auf jeden Fall ist der Ort des weiblichen, ja, der weiblichen Mysterien auch irgendwo der Schoßraum. Ähm, dort sitzt die Energie des Wandels, der Erneuerung. Tatsächlich auch die tiefe Präsenz und Ruhe, Geborgenheit, Wärme. Tatsächlich, auch wenn hier alles gesund und munter ist, das Selbstbewusstsein, ja, die Lust logischerweise, Ekstase, ähm, Sinnlichkeit, Lebensfreude, Empfangen, aber auch Hingabe, Loslassen. Hier sind sehr, sehr viele unlogische Energien, sage ich jetzt mal, vom Verstand vielleicht nicht unbedingt zu verstehen, wie man jetzt zum Beispiel sich hingibt. Das ist kein logischer Prozess, versteht ihr, was ich meine? Und ähm, Probleme im Schoßraum und was die emotional bedeuten, das wird jetzt auch nochmal richtig interessant. Denn hier darfst du dir die Frage stellen, gibst du dich dem Leben hin? Also hast du Probleme im Schoßraum, ist immer die erste Frage, gibst du dich dem Leben hin? Gibst du dich dem Frausein hin? Kurz und knapp gesagt kann man aber auch sagen, bei Problemen im Schoßraum geht es um Probleme mit der Hingabe. Vielleicht kannst du damit auch noch nicht mal richtig was anfangen und fragst dich gerade, was, Lydia, was ist Hingabe? Ja, tatsächlich könnte das sein. Ähm, das ist aber eigentlich schon der Oberbegriff für alle Probleme im Schoßraum. Es ist ein Thema mit der Hingabe. An der Stelle, wenn selbst wenn du jetzt die Folge schon ausmachst, ich hoffe natürlich nicht, dann weißt du eigentlich schon das Hauptthema. Aber wir wollen jetzt natürlich nochmal individueller gucken, was ist mit PMS, was ist Menstruationsbeschwerden, äh, Juckreiz, Scheidenpilz, was steckt da ganz genau emotional dahinter. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hingeben können. <lacht> Aber gib dich erstmal dieser Folge hin, denn dadurch lösen sich teilweise auch schon Emotionen wenn man sich über gewisse Dinge bewusst wird und eine andere Sichtweise bekommt. Also PMS, das Prämenstruale Syndrom, habe ich auch schon mal hier unter erwähnt im Podcast. Aber hier nochmal, das sind ja diese paar Tage vor der Menstruation, ähm, wo Beschwerden auftreten können. Also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Brustschmerzen, Wasseransammlung, Reizbarkeit, viele verschiedene Sachen. Ist bei jeder Frau auch ein bisschen unterschiedlich, muss eben auch gar nicht sein, kann aber. Wenn du das hast, wenn dir auffällt, oh schon die Tage vor den Tagen können eine Plage sein, ähm, dann darfst du auf der emotionalen Ebene zu folgenden Themen schauen. Es geht um eine Unzufriedenheit. Es geht darum, dass du in irgendwelchen Lebensbereichen schwarz siehst, etwas düster und du siehst keinen Ausweg. Das kann auch einfach, das kann natürlich eine Beziehung sein, aber es kann auch ein Beruf sein, es kann eine Freundschaft sein. Vielleicht bist du in irgendeinem Lebensbereich mutlos, dich selbst vielleicht zu zeigen, beruflich zu verwirklichen. Und das Thema ist für dich noch unbegreiflich oder unklar. Und du möchtest es dringend verstehen, also wahrscheinlich setzt auch jetzt schon dein Verstand ein und denkt so, hm, was könnte es denn sein? Und ich habe eine Ahnung, aber oh, grübel, grübel, grübel. Und die Ursache jetzt hinter diesen PMS, also Beschwerden sage ich jetzt einfach mal, ist, dass du zu sehr versuchst, es zu zerdenken und zu zergrübeln. Du runzelst quasi die Stirn und du zermaterst dir den Kopf über immer wieder die gleichen Dinge war das, ja, dieselben Sachen. Und du kannst es einfach nicht fassen und begreifen. Du kriegst es nicht zu fassen, weil du alles mit deinen Gedanken erfassen möchtest, aber wahrhaftig einfach nicht kannst. Wenn du die Lösung über deinen Verstand, wenn die dazu finden wäre, die Lösung, dann hättest du es schon herausgefunden. Du weißt jetzt also vielleicht nicht weiter. Und genau diese Unzufriedenheit ist es, die eben zur Folge haben kann, dass du PMS bekommst. Das ist eine sehr tiefliegende Tatsache, die kann jetzt auch erstmal nervig sein, weil du so denkst, na toll, was soll ich denn jetzt machen? Und genau hier ist das Problem. Ja, du denkst, was kann ich tun? Und der Verstand, das ist eine Frage aus dem Verstand. Der Verstand möchte immer einen Drei-Schritte-Plan, gib mir sechs Anleitungen. Und ich arbeite sie alle durch und dann geht es mir gut danach. Der Hintergrund dafür ist, dass du, wenn du dazu tendierst, genauso zu sein, wie ich es eben beschrieben habe, nicht loslassen kannst und nicht vertrauen kannst. Ähm, denn wer im Kopf versucht, alles zu analysieren und herauszufinden, der der hört nicht mehr so richtig auf seine Gefühle, er nimmt vielleicht nicht mal mehr die Intuition wahr. Und der Verstand gibt einem quasi die Illusion, etwas im Griff zu haben. Wenn du also ein Kopfmensch bist und du mit einem Verstand alles verstehen möchtest, dann fixierst du dich nicht nur auf den Verstand, sondern auch auf das Äußere. Auf die männliche Energie übrigens auch, weil der Kopf ist dann eher die männliche Energie, Du konzentrierst dich vielleicht auch nach, äh, auf Normen und Ideale und dadurch hältst du dann an diesen düsteren Emotionen und Gedanken auch schnell fest, weil, das, weil du dich logischerweise im Kreis drehst. Ähm, über den Verstand kommen selten neue Gedanken zustande, außer wir sind natürlich irgendwie inspiriert von außen, das kann auch passieren, aber jetzt alleine nur durchs Grübeln kommen wir meistens nicht auf was Neues. Ähm, und wenn du etwas nicht verstehst, dann bleibt dadurch auch etwas stehen. Also die Energie, die du aber brauchst, die muss fließen. Du musst dich durchspülen lassen. Du darfst dich hingeben. Und diese Schmerzen, diese PMS-Beschwerden, die fordern dich quasi dazu auf, dich durchströmen zu lassen. Auch Schmerz, aber langfristig gesehen eher Reize. Was reizt dich? Und das können wir über den Körper aufnehmen. Verschiedene Reize. Also was kannst du tun? Tatsächlich musst du loslassen. Du darfst loslassen. Du darfst dich entspannen. Vielleicht sogar schon drei, vier Tage vor der Menstruation möglichst dich zurücknehmen. Sieh es als deinen kleinen Urlaub einmal im Monat. Die Tage vor den Tagen. Meinetwegen auch die Tage an sich. <lacht> ähm... Entspann dich, so gut es eben geht. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, klingt jetzt erstmal hart für einen Kopfmensch, aber sie führen dich nirgendwo hin, außer da, wo du schon warst. Du darfst dich von dieser Fixierung lösen, dass du irgendwas verstehen möchtest, diese Sache, die es gerade nicht zu lösen gilt. Und du darfst Vertrauen darin finden, dass es vielleicht gar kein Problem gibt, sondern dass du dir das Problem durch dein Zerdenken gerade machst. Versuch also eine Basis zu finden der Zufriedenheit. Du bist gerade in der Basis eventuell unzufrieden. Ich meine, wenn man einmal im Monat Schmerzen hat, kann ich das auch nachvollziehen, aber ähm, es ist eben nicht der Weg, das zu lösen, indem du da dran bleibst und die Sache, ja, nervig angehst, frustriert bist. Das heißt, kläre deinen düsteren Blick, denn damit ziehst du wirklich nur das an, was du gar nicht möchtest und such nicht weiter nach Problemen und erwarte sie auch gar nicht, sondern lass es wegfließen. Nimm zum Beispiel die Meditation, die ich dir vorhin ge gesagt habe, die magische Menstruation und gib dich der Freude hin, der Weiblichkeit hin, vertraue deinem Leben, entscheide dich auch dafür. Manchmal ist Vertrauen eine Entscheidung. Man sagt jetzt einfach, ich habe keine Ahnung, ich komme mit meinen Gedanken nicht äh, an eine Lösung, dann vertraue ich jetzt einfach. Ich lasse es los, ich vertraue, Punkt. Ja. Und das Leben sollte für dich an erster Stelle stehen und nicht der Stillstand ähm, Manchmal begegnet uns der Tod auch schon im Alltag. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen krass, aber viele Menschen leben einfach nicht. Sie funktionieren. Und da darfst du einfach mal her herrlich, meinetwegen auch herrlich hingucken und ehrlich hingucken, ob du ähm, dein Leben lebendig lebst. Und ja, das lasse ich jetzt erstmal sacken und du auch, würde ich mal sagen. Und wir gehen zum nächsten Thema. Wahrscheinlich bist du davon auch betroffen. Menstruationsprobleme ähm, auch vielseitig, aber vor allem sind es ja meistens Unterleibsschmerzen. Bei mir ähm, geht es auch einher mit einer Müdigkeit, Erschöpfung, Unterleibsschmerzen, ja, bisschen Durchfall manchmal. Aber es ist zehn 20 mal besser als vor ein paar Jahren. Ich habe auch kein PMS, würde ich sagen. Und wenn meine Menstruation kommt, gibt es so ein, zwei Tage, wo ich einfach ein bisschen matschig bin. Und das ist völlig in Ordnung für mich, das gehört dazu. Ich nehme mir dann die Zeit, ich freue mich auch darauf, mich zurückzuziehen. Und die Schmerzen sind dann auch meistens gar keine Rede mehr wert. Aber ich habe auch schon viel gemacht, getan, losgelassen, meine Weiblichkeit in den Alltag integriert. Aber kommen wir mal ganz kurz sehr direkt dazu, was hinter Menstruationsproblemen steht. Also auf emotionaler Ebene solltest du dir die Gefühle angucken, Angst und Scham, wenn du Menstruationsprobleme hast. Denn es gibt einen aggressiven Widerstand in dir gegen die eigene Schwäche. Vielleicht sogar empfindest du die Weiblichkeit als Schwäche vielleicht auch gar nicht du, sondern in deiner Familie könnte das ein Thema sein, das könnte übertragen worden sein. Und dadurch entstehen natürlich Emotionen, die sich anstauen. Du denkst zu viel, du krübelst, auch wieder der Verstand, der Kopf, der hier auf einmal wieder überhand nimmt. Und auch hier geht es darum, dass man dem Leben wieder mehr Beachtung schenken darf. Und nicht dem Funktionieren, dem Tod meinetwegen sogar, dem Schlimmsten, den Katastrophen, sondern dem, was gut ist. Und deswegen ist es wichtig für dich, wenn du Menstruationsprobleme hast, dass du dein Selbst befreist. Das heißt, nimm es dir vielleicht als Ziel, du selbst zu sein. Das kann natürlich ein Weg sein. <lacht> Manche sind da ihr Leben lang auf der Suche nach sich selbst. Ist auch irgendwo eine Aufgabe fürs Leben, aber wenn du dir an dieser Stelle schon mal überhaupt erlaubst, im nächsten Zyklus zum Beispiel, mehr deine eigenen Bedürfnisse zu leben, ich meine, worauf wartest du? Dann könnte es dir sehr helfen. Ähm, sei dabei nicht so hart zu dir, sondern wirklich versuch mal den Verstand hinten anzustellen, ähm, der, wie gesagt, ja auch die männliche Energie eher fördert und entdecke die Weiblichkeit in dir, gib dich den weichen Seiten hin, also Emotionen, Bewegung, Tanz, Energien, Spiritualität, Intuition. Und lass Emotionen auch fließen, gerade in diesen emotionalen Momenten der Menstruation wo auch viel Emotionen besonders zum Vorschein kommen können, darfst du hier diesen dieses Gleichgewicht finden zwischen der männlichen männliche Energie, die wir ja auch brauchen im Alltag, um zu strukturieren, zu organisieren, aber auch eben der weiblichen Energie. Und darüber habe ich ja schon sehr, sehr oft gesprochen. Die weibliche Energie ist etwas relativ Diffuses, aber im Grunde genommen ist es alles andere als Strukturieren, Kontrollieren, Sicherheit, Plan. Es ist komplettes Gegenteil. Und ich finde, das hat sowieso bei vielen Menschen viel zu wenig Platz. Von daher nutze vielleicht deine Kreativität wieder mehr und wenn du viele Ängste noch mit dir rumschleppst, darfst du die verarbeiten. Und auch dafür bieten wir ja verschiedene Dinge an, das weißt du mittlerweile, ich habe Programme dafür, es gibt den Chakra-Meditationskurs, auch da kann man das Sagralschakra und das Vorsitz-Chakra wunderbar bei Menstruationsproblemen verwenden. Ähm, oder eine Einzelsession bei Nele machen, bei unserem Coach, die energetische Einzelsessions gibt. Und hier schon mal ein kleiner Hinweis. Nächste Woche gibt es dann noch eine Podcast-Folge zu der Menstruation nochmal viel, viel detaillierter geschaut. Also wirklich, was ist, wenn sie ausbleibt? Was ist, was bedeutet es, wenn sie zu viel kommt, zu wenig kommt? Nochmal richtig detailliert. Deswegen hier an der Stelle, das reicht erstmal für heute, das Thema Ängste anschauen und Intuition stärken und nächste Folge gerne nochmal anhören, wenn, ja, deine Tage eh so ein Thema für sich sind. Und jetzt habe ich euch noch versprochen, ähm, möchte ich euch auch erklären, was es zu bedeuten hat, wenn man im Schoßraum zu Juckreiz ne äh, ja, neigt, sage ich mal, die Haut dazu neigt. Das ist oft ein sehr schambehaftetes Thema. Und natürlich kann auf der körperlichen Ebene da eine Disbalance sein, die zum Beispiel mit der Scheidenflora zusammenhängt. Also da darfst du auch wirklich immer auch den Darm ähm, positiv stärken, denn der hängt einfach sehr, sehr eng mit unserem Milieu zusammen. Also dieses Milchsäure-Milieu, diese Milchsäurebakterien, die gibt es halt eben nicht nur in der Scheide, Uh, sondern eben auch im Darm. Und da fängt es meistens eigentlich auch schon an. Deswegen, wenn du da Themen hast, bitte unbedingt mal den Darm checken lassen. Äh, auch auf unseren Seiten beim Blog und so weiter und so fort. Einfach mal Darm eingeben und gucken, was du da alles findest. Auch in meinem Buch. Also zum Darm habe ich wirklich an vielen Stellen schon geschrieben, was man da machen kann. Auf emotionaler Ebene, wenn du den Juckreiz hast, zum Beispiel... Ähm, in den Lenden, also Lendenbereich oder auch wirklich Schambereich, Schambein, da gibt es ja verschiedene Stellen, auf jeden Fall ein unangenehm Jogreins. Dann steht emotional dahinter auch wieder eine Art von aggressivem, nervösen Denken. Wir kommen hier wieder zum ja, denken. Letztendlich muss der Körper mit seinen Symptomen immer eine Art Balance wiederherstellen. Und wenn du sehr viel im Kopf bist, dann sorgt dein Körper dafür, dass du deinen Fokus wieder auf die andere Richtung lenkst. Auf jeden Fall kann da Wut hinterstecken und dass du dich selbst als Opfer irgendwelcher Tatsachen erlebst. Und das können verschiedenste Dinge sein, die dich ärgern. Und daraus willst du aber am liebsten ausbrechen. Mit all deiner angestauten Wut machst du das aber nicht, sondern du richtest sie gegen dich selbst. Irgendwie hemmst du dich selbst, also du kommst nicht ins Handeln, ins Verändern, sondern bleibst vielleicht sogar in diesem, in dieser Opferhaltung, dass du aus irgendwelchen Dingen nicht raus kannst. Also anstatt irgendwas zu machen und zu verändern, bleibst du dabei und leidest still und heimlich. Das heißt, du wünschst dir wahrscheinlich Befreiung, aber die wird nicht von außen kommen, sondern du darfst ins Handeln finden. Das heißt nämlich, dass diese angestauten Gefühle tatsächlich auch sehr, sehr häufig mit einem Partner zu tun haben oder einem Partner, den es nicht gibt, ähm, einfach mit einer, mit Partnerschaft generell, dass dort angestaute Gefühle sind und die lässt du nicht raus. Und die staunen sich an und angestaute Energie, wie du weißt, ähm, ja ist meistens einfach nicht angenehm. Es kommt entweder zu einer Blockade oder zu einem Ausbruch, <lacht> Ausschlag. Und du darfst verstehen, dass deine eigentliche Energie, also deine Energie, deinen Durchbruch verursachen, aber auch im positiven Sinne du es schaffen kannst, durch Selbstverwirklichung ähm, in den Frieden wiederzukommen. Also du brauchst niemanden im Außen. Das ist doch eigentlich schon mal eine ganz schöne Sache, wenn wir nämlich die ganze Zeit denken, nur im Außen kann irgendwas, da muss irgendwas passieren, aber es passiert einfach nicht, dann ist das ja eine Art Hilflosigkeit, die wir haben. Das heißt, deine Energie richtet sich irgendwie auch noch gerade so ein bisschen in die Richtung Aggressivität aus, ähm, Wut. Aber tatsächlich bist du gefordert, ähm, ja, diese Wut umzulenken. Denn durch körperliche Signale wie Juckreiz lässt du die Wut auf andere Art und Weise gerade an dir selbst aus. Das kann wirklich verschiedene Hintergründe haben. Es kann Irritationen geben in Bezug auf den Partner. Es kann sein, dass du dir sehr lange etwas gefallen lassen hast. Dass ähm, du dich lieblos behandeln lassen hast. Ähm, dass du dein Leben zu wenig selbst in die Hand nimmst und zu wenig präsent in dir bist. Also nimm dein Leben in die Hand und hinterfrage auch mal deine Partnerschaft. Jetzt gar nicht, oh, muss ich mich trennen oder was? So schlimm muss es ja gar nicht sein, sondern einfach, was davon willst du so und was nicht? Wofür entscheidest du dich und wofür nicht? Es ist ein großes Thema, gerade Partnerschaft und Haut. Dazu gibt es eine extra Podcast-Folge, also hör da gerne nochmal rein, wenn du da spezielle Probleme bemerkt hast. Du merkst also, das Thema ist... Ähnlich, der ganze Schoßraum hat ähnliche Thematiken. Es geht sehr viel um die Selbstverwirklichung. Und wenn du jetzt zum Beispiel ganz konkret Juckreiz an der Scheide hast, das kann wirklich enorm schlimm auch sein. ja? Wenn an dieser empfindlichen Stelle man sich selbst quasi seine Hautbarriere ja auch irgendwie vielleicht selbst zerstört durchs Jucken oder Kratzen oder einfach die ganze Zeit Manche können dann nicht sitzen. Es gibt wirklich Menschen, die schreiben mir, die können sich nicht hinsetzen, die können keine Hose anziehen. Und das ist natürlich sehr schambehaftet. Und deswegen ist es wichtig, an dieser Stelle mal zu sagen, dass auch bei diesem Problem es wirklich darum geht, dein Bewusstsein für dich zu entwickeln. Du bist viel zu sehr bei anderen. Du bist viel zu sehr damit beschäftigt, es allen anderen recht zu machen. Und du darfst diese negativen Gedanken auch erkennen, die du hast. Denn irgendwelche Glaubenssätze sorgen dafür, dass du dich vernachlässigst und dass du schlecht von dir denkst und diese Gefühle spürst du, aber lässt sie nicht zu und deswegen manifestiert es sich, vor allem in diesem Bereich, ähm, und das kann wirklich über das physische Sexuelle hinausgehen. Das muss nichts damit zu tun haben, kann aber natürlich sein, der ganze Schoßraum hängt natürlich auch sehr eng mit der Sexualität zusammen, aber auch wiederum da hängt ja sehr eng das eigene Selbstbild, der eigene Selbstwert und die Liebe zur eigenen Weiblichkeit auch mit drin. Also, auch du, wenn du diese Beschwerden hast, bist dazu aufgerufen, deine intuitiven Kräfte zu stärken, deine Kreativität. Und männliche und weibliche Energie in einen Ausgleich zu bekommen. Und meistens heißt das, weibliche Energie stärken. Es heißt, dass du gar nicht so sehr ins Machen kommen musst. Und wie gesagt, der Kopf wird dir die Lösung nicht bringen. Es geht eher darum, intuitiver zu leben. Lies dir den Blogartikel dazu nochmal durch, wenn das dich betrifft. Ähm das Machen, also du darfst schon ins Machen kommen, aber das, wovon ich rede, hat eher was mit Energiefreilassen zu tun. Also wirklich vielleicht auch mal mit was Körperlichem, mit Sport, Bewegung, ähm, Erdung. Äh, halte dich nicht länger zurück und lass deine Gefühle da sein. Durchlebe sie auch gerne mal und sorge liebevoll für dich selbst auch im Gespräch mit deinem Partner, steh für dich selbst ein. Denn in dir liegt die wahre Ursache für irgendwelche aggressiven Projektionen, die du jetzt an dir selber auslässt. Und wenn es dann auch noch wie so ein bisschen einen Schritt weitergeht, kann es zu Pilzinfektionen kommen. Also Ausschlag, Stellen, Ausfluss, all diese Dinge haben auch eine emotionale Ebene, nämlich wenn du davon betroffen bist, fühlst du dich wahrscheinlich unmündig und zurückgelassen. Es kann, es kann mit ja, Verletzungen in der Liebe zu tun haben, auch mit sexuellen Verletzungen, also verschiedster Art. Vielleicht hast du Dinge zugelassen, die du so eigentlich nicht wolltest. Auf jeden Fall kannst du da wirklich mal tief in dich gehen, seit wann du das hast. Dann kommt man meistens so ein bisschen mehr auf die Idee, woher das kommen kann und Du hortest auch deine Energie, statt sie auszuleben. Du unterdrückst die kraftvollen Energien, die du in dir hast und traust dich nicht mit deinen tiefen Kern in Kontakt zu kommen. Dabei darfst du an deine Wahrhaftigkeit glauben. Und weil das eigentlich immer wieder sich um dein Selbst dreht, bei vielen Problemen, die wir als Menschen so haben, gehe ich ja in meinem ganzen Programm immer sehr darauf ein, dass wir uns mit uns selber beschäftigen. Durch Meditation, durch die Premiumabende, durch Transformationsreise, all die Sachen, die ich mache, das Buch. Es geht um den Kontakt mit deinem Selbst, mit deinen Gefühlen und deinen Bedürfnissen, dass du die nicht mehr zurückstellst, sondern dass du deinen rechtmäßigen Platz einnimmst als Seele hier in diesem ganzen Seelengeflecht auf dieser Erde. Und dass du sagst, so jetzt hier ist mein Platz, ich äh, nehme das jetzt auch ein und ich habe hier auch Aufgaben und äh, die Welt hat auf mich gewartet, let's go. Das heißt, mach die Dinge ähm, nicht mehr mit, die dir gegen den Strich gehen. Lass dich nicht überreden von irgendwelchen Leuten, die sagen, wie du irgendwie sein musst oder was auch immer du zu tun hast. Leb deine eigene Wahrheit. Und vielleicht weißt du die noch nicht, du kennst die vielleicht nicht. Aber du hast eigentlich ein gutes Gespür dafür, dass, da, da bin ich mir sehr, sehr sicher, was du nicht willst und dafür darfst du dich einsetzen, dafür darfst du Nein sagen. Ähm, irgendwas lastet einfach sehr schwer auf dich und es kann wirklich schon ausreichen, wenn du immer wieder über deine Grenzen gehst, immer wieder sagst, ja, mache ich, ja, okay, klar, aber innerlich brodelt einfach in dir. Da nagt was Altes auch an dir, Pilz, ähm, also auch bei Fußpilz und all diesen Geschichten ist es immer etwas sehr Altes, Vergangenes, was immer noch an dir nagt selbstzerstörerisch letztendlich. Du setzt dir Grenzen ähm, und in manchen Fällen sind die gut, die Grenzen, wenn du Nein sagst, aber in manchen Fällen wäre es auch wichtig, deine Grenzen zu öffnen für Neues, für das Leben. Also respektiere dich selbst. Du bist eine Göttin und du bist hier weil du eine wichtige Aufgabe hast, erinnere dich mal daran, erinnere dich an deinen Wert. Nutz deine Energien, statt sie zu verdrängen und zu horten und schließ dich auch gar nicht mal ein. Nein, lass Kreativität sprudeln, lass deine Gefühle zu. Wofür sind sie da? Sie sind dafür da, um sie zu fühlen. Aber wenn wir sie jahrelang einsperren und unterdrücken, dann kommen sie auf einmal ganz schön heftig. Das heißt, arbeite sie nach und nach ab, konfrontiere dich mit deiner Wahrheit und ähm, finde heraus, was deine wirklichen Sehnsüchte und Gedanken und Wünsche sind und setz dich für diese ein. Was immer du willst, ist richtig. Was immer du willst, ist gut. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was äh, nicht so häufig vielleicht ähm, wie die anderen Themen ist, aber was mir jetzt auch schon ein paar Mal begegnet ist. Und deswegen wollte ich euch einfach mal dahingehend was erklären. Es gibt auch Frauen, die Schmerzen an der Klitoris haben, also an dem äußeren Scheidenbereich. Zum Beispiel durch Stechen, Druck empfinden. Manche kennen es vielleicht auch von der Menstruation, wenn die Krämpfe da so hinziehen. ja. Das ist ganz unterschiedlich, gibt es einfach bei ein paar Leuten. Auf emotionaler Ebene steckt dahinter, dass du dich abgeschrumpft fühlst und du fühlst dich nicht liebevoll behandelt. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja toll, dann brauche ich ja jetzt jemanden, der mich liebevoll behandelt. Nein, du bist diejenige, die sich für sich selbst einsetzt und damit fängst du an, liebevoll zu sein. Und durch das Einsetzen für dich selbst behandelst du dich liebevoll. Trau dich, aufrichtig zu sein. Du hast dein Herz am rechten Fleck und vielleicht bist du auch bei der, ähm, bei deiner Sexualität nicht so richtig bei der Sache. Vielleicht bist du auch mal brutal angefasst worden und du wolltest es nicht. Und bist dadurch ängstlich und unsicher und was auch immer du jetzt unterdrückst, dieser Schmerz, der ist noch in dir. Was du tun kannst, ist eben erstens für dich einzutreten und dir über deinen Wert wieder bewusst zu werden und dich selbst zu respektieren. Auch dann werden dich andere respektieren und liebevoll behandeln, wenn du dich selbst liebevoll behandelst. Und trau dich, deine Kräfte und Kreativität auszubauen. Und anerkenne, dass du weich bist, dass du als Frau weiche Energie hast und dass du dir selbst sehr viel Liebe Geben kannst geben Finde vielleicht auch wieder einen liebevollen und schönen Zugang zu deinem eigenen Körper. Fang an, dich selbst zu berühren und lerne deinen Körper kennen, was für schöne Gefühle der machen kann. Und wenn du wirklich sehr, sehr viele Schmerzen und Blockaden in dir spürst, dann ähm, ja buch dir vielleicht eine energetische Einzelsession bei Nele, ähm, die dann nochmal speziell auf dich einzeln eingehen kann. Wir sind ja jetzt auf einzelne, verschiedene Probleme eingegangen, aber im Großen und Ganzen ist dir vielleicht aufgefallen, es geht irgendwie immer ums Loslassen. Also Weiblichkeit ist ja auch irgendwie Hingabe. Es geht darum, weibliche Wahrheiten zu leben, die Urkraft zu entdecken und auch zu feiern. Das ist auch, das bedeutet auch, dein Zyklus zu leben, zyklisch vielleicht zu leben. Der Zyklus ist wirklich was ganz, ganz Heiliges und da kannst du dich am Mond orientieren Du kannst das Frausein auch auf der sakralen Ebene wirklich lernen, indem du deine Hüfte mehr bewegst, indem du weibliche Sportarten machst, indem du dich weiblich äh, bewegst vielleicht auch, indem du dein Sakralchakra ähm, öffnest, heilst und diese Weichheit und Sinnlichkeit ist eine sehr, sehr starke weibliche Kraft und die darfst du annehmen, auch wenn die in dieser Welt noch nicht ganz so angesehen ist, wie sie es eigentlich könnte. Ähm... Wenn du das anerkennst, dann werden deine Probleme verschwinden. Glaub mir, ich hatte auch einige. Ich hatte einige. Und es ist ein Weg, den man erstmal finden darf. Was ist das mit der Weiblichkeit? Und, und wie finde ich da jetzt Spaß dran. Das ist ein Weg, aber wenn du den heute anfängst zu gehen, dann wirst du früher oder später ankommen und es wird immer leichter werden. Das kann ich dir versprechen. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Du kannst übrigens ähm, auf verschiedenen Plattformen, wenn du diesen Podcast hörst, äh, auch eine gute Bewertung da lassen. Das würde mir sehr, sehr helfen oder mir folgen, zum Beispiel bei Spotify. Auch da kann man ja neuerdings Sternebewertungen geben. Es würde mich wirklich freuen, wenn du da eine gute Bewertung hinterlässt. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, denk immer daran, du darfst gesund sein.